0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a continuar. Vamos a entrar a la tesis 3, que tiene por título... La espiral económica equivalencial Valor de cambio, dinero y mercado El subcapítulo primero se llama Relación práctica o social Ser humano, ser humano Esta es la relación de praxis o práctica La relación ser humano, ser humano Debemos distinguir claramente la relación productiva de la relación práctica o social que se establece entre dos seres humanos, es decir, distinguir la poiesis de la praxis. Los griegos la denominaron praxis, que aunque puede usarse para significar simplemente acto, tiene principalmente el significado de acto dirigido a otro ser humano. Ese cara a cara que los semitas denominaron en hebreo panim, el panim, indica empíricamente esta relación. Es el cara a cara. Digamos la situación empírica que indica la relación de praxis. El cara a cara del sujeto frente a otro sujeto. Entre los vivientes solo los mamíferos tienen una sensibilidad específica en su piel, muy especialmente en sus regiones erógenas, sexuales o en los labios de la boca siendo una eroticidad específica, emotiva, de profunda repercusión subjetiva. O sea, repercute subjetivamente, profundamente, esta sensibilidad tan específica a los mamíferos, incluidos nosotros. Esta recepción empírica sensorial, que es igual en todos o que tiene la misma base, corporal, física empírica, es interpretada subjetivamente y con una profunda repercusión en cada una. Las relaciones de odio o amor, de fraternidad o dominación, de alegría o tristeza por el bien, son reguladas por el sistema límbico cerebral. O sea, esto es subjetivo tiene su impronta en el sistema límbico-cerebral, su impronta empírica en el sistema límbico-cerebral. Así como los sentidos y esta eroticidad corporal tiene repercusión profunda en lo subjetivo. Ahí está el par de lo subjetivo a lo empírico y de lo empírico a lo subjetivo. Lo que me pasa arriba repercute a nivel cerebral y lo que recibo de los sentidos repercute a nivel subjetivo. La sensación de felicidad que emana del contacto, de la presencia, de la compañía de otro ser humano, es inenarrable y significa el cumplimiento final de la existencia. Esta este cara a cara, esta presencia, compañía, cariño y fraternidad entre un ser humano y otro, es el fin de la existencia. Todo gira en torno a regresar al cara a cara. Uno se va al trabajo a conseguir la energía necesaria para reproducir la vida. Entiéndase, trabajar, o se puede traducir hoy concretamente como trabajar para ganar un salario y comprar todo lo necesario para la vida, uno se va para regresar al hogar. Todo es irse y dar rodeos para regresar al cara a cara, ya sea de la familia, de los amigos o de una pareja. Es el fin de la existencia, regresar al hogar en el sentido metafórico de ser el lugar en donde se reúne la comunidad. Regresar a la comunidad y compartir esos lazos de fraternidad, de presencia y compañía de otros seres humanos o de otro ser humano, es el fin de la existencia. Es el fin de filas. Todo lo que se hace son medios para un fin. Y esos fines funcionan como medios para otros fines. Por ejemplo, desayunar es el medio para tener energías si y poder irme a trabajar. Subirme al coche es el medio para llegar al trabajo. Usar la computadora es el medio para trabajar. Enviar correos es el medio para comunicarme dentro del trabajo. Trabajar es el medio para el salario. El salario es el medio para reproducir mi vida en todos los aspectos. Ir al cine, comprar comida, pagar la luz, el agua, el gas, la renta. Y pagar el agua, la luz, el gas, la renta, ir al cine y comer. Es el fin, es el medio, perdón para reproducir mi vida, pero mi vida no se vive en solitario, ni a un soltero, por ejemplo, o ni aunque viva yo solo, tengo una familia y tengo amigos, y el que no tiene familia ni amigos, o no los veo, no se comunica con ellos, ahí están las patologías, depresión, ansiedad, estrés, pero regresar a la casa con tu esposa o tu novia, o tus papás o tus hijos, o ir a un café o a un bar con los amigos, o salir al cine con alguien, es el fin de la existencia. Y eso no significa que no se pueden hacer actos solos, pero en realidad nunca son solos, son siempre en comunidad. Si yo voy al cine solo, la Película no, la, no se puso sola, y no estoy solo en la sala, y el que me atendió no fue una máquina, y si hubiera sido una máquina, la máquina no se hizo sola, la hizo alguien. Todos son relaciones entre otros. Es el fin de la existencia, la relación práctica. Se trata de una relación práctica social. Continuamos. La relación del sujeto ante otro sujeto puede ser al menos de tres tipos. La primera relación es la de género, mujer-varón, erótica, sexual, de pareja. Y eso no significa que no pueda haber relaciones entre hombres eróticas o entre mujeres. Solo significa que es la fundamental, sin la cual no existiría el género humano. Es la fundamental. De, las, de todas las relaciones eróticas posibles, de las tres posibles, hombre, mujer, hombre, 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 mujer, mujer, la fundamental es hombre, mujer, pues reproduce la especie. Es la que no puede faltar. Es la esencial, la fundamental. Es el origen de todas las demás relaciones y constituye el primer tipo de comunidad posible. O sea, es la célula más básica. Un hombre y una mujer. Es la comunidad mínima. No existe ya menos. Nunca ha existido y nunca va a existir. No existe ya menos. Relación o comunidad, mejor dicho, es la comunidad mínima posible hombre-mujer. La familia organizada de las más diversas maneras es la comunidad mínima posible. Las familias forman clanes, que son grupos estructurados con una mayor complejidad. La relación de género racial no se estructura en campos, sino que es una determinación propia de los sujetos en cuanto tales, como la edad, Raza, sexo, o sea, es celular, atómica, esencial, fundamental. Es una determinación propia de los sujetos. Es como su edad, como su raza o como su sexo. Tan es así que en muchas cuestiones legales uno tiene que poner soltero o casado. Es su estado civil. Es como tu edad, o tu peso, o tu nacionalidad. Es una determinación propia del sujeto en cuanto tal. La segunda relación práctica posible es la de la pareja y su prole. Se trata de la relación práctico-pedagógica, y la primera fue práctico-erótica. Una generación transmite a la siguiente el ser, genéticamente, literalmente se transmite el ser, llega a ser el ser del hijo, gracias al ser de los padres, esto filosóficamente y biológicamente, con la genética. La genética del Hijo proviene de la genética de los padres. Siempre es así. Nunca ha sido de otra manera y no puede ser de otra manera. La genética del Hijo proviene de la genética de los padres. El ser del Hijo se transmite del ser de los padres. Continuamos. Y repetimos, una generación transmite a la siguiente del ser, el aprendizaje la cultura de la comunidad a las nuevas generaciones. También se transmite eso. Todo lo que sabemos como base, el conocimiento base de nuestra existencia, de la de todos, siempre proviene de los padres. Y ahí sí pueden ser los biológicos pero forman la figura paterna o materna en nosotros, aunque no sea nuestro padre o nuestra madre biológica. Funcionan como tales. Nos transmiten todo, un lenguaje, una cultura, un mundo. En los clanes primitivos, siendo las funciones sociales menos complejas, Dicho aprendizaje era asumido indiferenciadamente por todos sus miembros. O sea, todos sabían lo mismo. Al desarrollarse la complejidad histórica, aparecieron especializaciones de miembros con la responsabilidad educativa. Además de que todos sabían lo mismo porque eran pocas las cosas que había que saber, se transmitía el conocimiento de manera indiferenciada. Todos enseñaban, los adultos, a los menores, ciertas cosas o ciertos aspectos de la vida en esa comunidad, que era en general la misma, el mismo modo o estilo de vida. Luego, conforme se empieza a ser más complejo o compleja esa comunidad, empiezan a desarrollarse o a aparecer. Especializaciones de miembros con la responsabilidad educativa, o sea, maestros. Empiezan a aparecer maestros. Personas que se dedican a enseñar la cultura o el conocimiento de la comunidad a las nuevas generaciones. Todo esto, esta relación práctico-pedagógica, se trata de un segundo tipo de relación práctica, y ya van dos. La primera fue práctico-erótica, esta es práctico-pedagógica, y falta la tercera. La tercera relación práctica es la que se establece en una comunidad de iguales, en la expresión metafórica de hermano o hermana, cuya manifestación prototípica son las relaciones política o económica, habiendo muchas otras posibles. O sea, es la relación práctico-política entre iguales, metafóricamente, entre hermanos o hermano-hermana, que es la mínima posible y abarca los dos sexos o los dos géneros. Es la mínima, y metafóricamente se puede entender como una relación entre hermanos, más específicamente entre iguales. Hoy se puede entender concretamente entre ciudadanos. Esta es la relación práctico-política. Y dos tipos de relación eh, de este tipo se dan en la política o en la economía. Una relación entre dos económicamente o una relación entre dos políticamente coloquialmente hablando pues la relación de por sí así se llama relación política entre iguales. Como veremos más adelante, en la significación de campo, cada una de estas relaciones abre además el horizonte a totalidad de sus sistemas prácticos, de los que nos estamos ocupando. Así, el campo político y sus sistemas correspondientes han sido objeto por mi parte de una larga descripción. Ahora nos abrimos en cambio al ámbito económico. A diferencia de las relaciones prácticas o sociales, erótica, pedagógica o política, son las tres, que pueden ser inmediatas sin necesaria mediación de objetos físicos naturales. O sea, esas relaciones son inmediatas, no tienen medio, se dan cara a cara. No necesitan ningún objeto como intermediario para darse. No necesitan a la naturaleza, a los objetos, a las cosas. La erótica es un beso. La pedagógica son palabras y la política son actos y palabras entre sujetos. No necesitan objetos intermedios, son relaciones inmediatas. A diferencia de estas, a diferencia de las relaciones prácticas o sociales, la relación práctica-económica está determinada por la mediación material del producto, efecto del trabajo de un ser humano, el productor y objeto de la necesidad de otro ser humano en relación práctica. O sea, está en medio, el producto, en una relación económica, entre dos sujetos. Hay intermediario, hay un medio, no es inmediata. Hay un producto que fue producido por uno de los dos, por el trabajo de uno de los dos, y este producto satisface la necesidad del otro que no lo produjo. De una necesidad que está en el otro, del otro lado del productor. Uno es necesitante y el otro es productor. Uno pone trabajo y el otro, se podría decir, pone necesidad en el producto y el producto es el intermedio o el medio entre los dos. La relación práctica entonces deviene objetivamente real, por el tipo de mediación que involucra la naturaleza, transformada por el trabajo y ligada a la producción, reproducción y crecimiento de la vida humana de la comunidad de los agentes. Vamos a dejarla hasta de aquí por hoy. El próximo subcapítulo se llama Relación práctico-productiva o económica. Ser humano producto ser humano. Ahí la vamos a ver a detalle. Esta última relación que acabamos de describir, la relación práctico-económica, o también va a decir práctico-poietica, porque ahí están las dos la relación entre sujetos y la relación entre un sujeto y la naturaleza. Están las, los dos tipos de relación posibles en la existencia del ser humano, se dan ahí, en la relación económica, en la economía. Entonces vamos a ver la complejidad de esto. ¿Se, se complementan o se codeterminan los dos tipos de relación posibles en la existencia de un ser humano y esto va a llenar de complejidad este campo económico como vamos a ver por el momento vamos a dejarle aquí eh, y vamos a hacer una pausa con la economía porque ya se cumplieron los 10 episodios y vamos a tener que continuar con totalidad infinito unos próximos 10 episodios para luego continuar con la economía. Yo creo que vamos a ver nada más estos dos libros porque los dos son complejos y no quiero confundirlos con tanta información porque prefiero darles la información lo más desmenuzada posible y lo más coherentemente posible. Y no quiero confundirlos con otros temas así que vamos a seguir viendo estos dos a lo largo de los episodios vamos a ir de 10 en 10 pero bueno espero les esté gustando y nos vemos en la próxima que tengan un excelente día